0: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。今天是我们每月一次的挑戏栏目，和我们连线的是从深圳播过来的 G G， 还有北京的方照。大家好
1: ，大家好，大家好
0: 。我今天都没有写开场白，就简单介绍一下，我们要聊一部呃，这部剧叫《高加索灰蓝记》，然后它的剧作家是德国的布莱希特，在。在话剧界可能是二十世纪不知道算不算最重要的一个人，但这个这部剧《灰蓝记》到底是什么什么意思？季季能解释一下这个词吗？
1: 《灰蓝记》其实它是改编自一个元代的杂剧，李行道写的包代制自刊《灰蓝记》，就是一个包公案了，最简单的说法、oh, okay. 就是两个女人争一个。争一个，呃，都说儿子是他们的，他他的，然后就是包公想了一个方法，利用这个归兰去去让这两个母亲母亲去争孩子，然后从他们的行为里面去决定。这个孩子究竟是谁的？那其实就是也跟那个圣经里面的那个所罗门王也是有一段，他不是说要把一个孩子砍成两段，然后一个母亲就说好哈、啊，你就砍吧；另外一个一个假的母亲就说你砍吧，然后真的那个说不行不行，我把儿子给了你了。然后就是从他们的反应里面去
0: ，OK， 去但是判断灰蓝 ，What is the 灰蓝？
1: <笑>就是那个丑神公
0: <笑>，就是英文名里的
1: 。<笑>那至少应该是谁呀？布莱希特里面的那个，他是真的是用石灰，或者是我们看的一个版本，他是用雪，就是画了一个圈，然后这两个女的，就是把孩子放在里面，然后两个两个女的，就是从外面去吃这个孩子，看看谁能把孩子吃到他那边。
0: OK， 扯到他那边、啊，明白？好。对，因
1: 为当然爱孩爱孩子的那个人就不愿意使得这么大力，所以就是把孩子放弃了， okay, 放弃了两次。所
0: 以这个剧真的是受到你说的那个原曲的影响。嗯，那待会儿还蛮有趣，我觉得这个布莱希特和中国好像还挺多渊源和和和关系的。嗯嗯我有点害怕，如果一让 G G 开始介绍布莱希特，我们就扯会扯一个钟头。所以在这个之前，为了让听众对这个剧感兴趣，方照可不可以简单的讲一讲这个剧发生的这个时代背景、人物，它大概是个什么样的感觉
2: 、呃？好的。那么这个其实跟布莱希特，呃，他。就是跟中国的渊源正好是相关的一个时间，这个剧呢是一九四四年这个剧本完完成的。那我们看到这个年份呢，知道它是二次世界大战，呃，就是。呃，进入到快尾声的一个年份啊，那这个呃布莱希特呢，在这个国会纵火案之后呢，就呃意识到这个纳粹德国的上台会对他进行追捕，因为他在德国是有名的共产党人啊。呃，我们知道最开始纳纳粹党最早追捕的实际上是共产党人在迫害这个犹太人之前，那么他就从德国辗转啊，经过瑞士啊、北欧啊这些国家，来到了当时呢是这个共产主义的。呃，少数的这个国家之一就是苏联。到了苏联以后呢，他在苏联呢碰到了大量的这个呃呃几位吧，起码是几位，就是来苏联学习的这个。呃，著名的一些呃，国内的左翼的这个呃剧作家和文艺的作家。那么后来呢，他又在从就经过这个海参崴啊出海，就在一九四四年这个时候，他已经不在苏联了，他现在他当时在美国。那么在美国，他又碰到了老舍啊。那么通过这些人呢，他们就呃呃，他就了解了很多这个中国的传统的这个戏剧艺术，然后呢，就根据这个原杂剧的这个剧本呢，创作了这个。高加索灰蓝记，那它的这个核心的内容呢，其实刚刚基基在介绍这个原杂剧的灰蓝剧的时候已经提到了，主要就是关于两母贞子这么一个故事啊，核心就是这个事情。那么这个故故事里面呢，有几个主角，实际上这个故事本身它也是，呃，我们可以把它粗略的分成上下部分，这个上半部分主要描述的这个主角呢是 Grusha， 就是这个啊。呃呃，一个农民的这个女儿，就是她是一个普通的啊、呃，非常就是劳劳动阶级的妇女。她在总督府帮佣的时候呢，在这个呃东正教最重要的节日，就是其实是东正教的圣诞节这一天呢，碰上了叛乱。这个叛乱的时候呢，整个城这个呃一片混乱啊，总督被斩首，然后这个呃总总督府的人呢纷纷逃亡。逃亡的过程中呢，这个。呃，总督夫人呢，为了收拾自己的金银细软，决定自己要穿什么衣服踏上逃亡之旅，所以忘掉了自己的儿子啊。然后这个儿子呢，就阴差阳错的到了这个在厨房帮佣的这个 g r u s a 的手手上。那么当时这个叛军呢，也一直在追捕这个小孩儿。那么这个。g r 呢，就历尽了千辛万苦，把这个小孩呢，呃，辗转各个地方，最终呢，呃，带到了一个就是相当于是一个冰川背后的这么一个小地方的农民的家里。他还被迫跟一个据称是病的垂死的农民，呃，做了假结婚啊、呃，以避免这个教教会啊，还有外界的议论啊，还有他哥哥的家庭压力。这个架大概就是上半部分的这么一个情节，就是讲讲这个。呃 ，Grusha。那么下半部分呢，是新出场的一个人物叫 Elzak。他这个人呢，是一个呃，就是村里的书记。他在阴差阳错之下呢，救了这个从因为这个叛乱逃出这个首都啊，相当于圣诞夜、啊，虽然他是 Easter 啊，圣诞夜逃,逃出这个首首都的大公啊。那这个救了这个大公之后呢，他就。呃，他不知道救的这个人是谁，他只知道救了一个贵族啊。后来他革命成功以后，他就到首都去自首，就说，呃，我犯了罪，因为我把这个人民的敌人呢、啊、给救了啊。结果呢，他发现首都实际上是一片混乱啊。结果就是阴差阳错之下，这也非常像中国的传统话剧啊，就是呃。上错花轿嫁对郎啊，他居然成为了这个首都的这个法官啊，这个成为了法官了以后呢，他就断了几个案子，也是以他特有的这个民民民间智慧吧啊，当然他并不像包青天那样啊，是一个呃完全完美的这个一身正气的人物啊，他他他有一句著名的台词叫。在我这里公正是有的，但是你有钱买得到吗？啊，这个，呵呵啊，反正就是在双方都给一样钱钱的情况下，基本上判决结果是公正的啊。然后这个呃，他这个就碰上了这个呃呃，就是这个所谓的呃，我我们不能叫复辟吧？复辟好像是要失败，但是就是就是这个复复辟成功了嘛，就是波斯呃王国。给了这个大公足够的军队，又把这个叛乱，呃，可能叛乱也，我们也能看出来是一群乌合之众啊，给打跑了、嗯。打跑了以后呢，这个总督夫人呢就呃回銮了啊，回銮了以后呢，他就想要把这个儿子的抚养权争回来，因为这个呃儿子才是这个家族的，他是没有，他是个女性嘛，他是在那个时候可能是没有继继承权的啊，所以就是他们俩就对簿公堂啊，在这个。呃，就是呃，莫名其妙当上法官的这个人的这个审理下，他们就要去判一判这个孩子到底是谁的
0: 啊 ？OK， 这个就是这个剧的主要情节，我们就先卖个关子，不把这个结论告诉大家。然后，呃积极介绍作者之前，我稍微说两句我看了这剧的感受，因为这是一部德文剧积极给我们找的资源在 B 站上是。呃，其实是布莱希特的大本营 Berlin Ensemble， 就是,是有没有中文名字呀？就、这、是、个、叫德国呃柏，柏
1: 林剧柏林剧团。
0: 柏林剧团，然后上演的。但是因为我们看的这个是一个生肉，没有字幕，所以也比较恼火。我们大家就都去读了英文的剧本。其实这个剧本中文也很容易找到。那我是先看的剧本。我觉得这部剧特别特别牛，我看的特别开心，但是我又觉得我的开心的点是可能我我其实不知道是不是导演想或者是剧作家想让我开心的点，我在脑海里把这部剧完全想象成了就是脑补的背景，特别是第一部高那个方照讲到的那个什么，就是那个省长他们那个 governor 总督，呃，你刚才用的是什么词？我忘了。啊，总督总督总督总督夫人，总督、啊。然后啊，我脑海里全是那个王尔德的那种那个 Lady Augusta， 或者是就是那些剧的服饰和背景。然后自己其实读剧本读的特别嗨，嗯，我觉得是一部特别，我就说几个关键词，待会再再再展开。我觉得它是一部特别女权的剧。然后主角是女人，然后又是一部类似于《西游记》或者是类似于《奥德赛》一样的一个旅行，就是一个打怪的剧，一个<笑>就是一个经受<笑>一个经受重重考验吧，至少是对苦难和考验的一个一个剧情节也非常好看。然后第后面我觉得它是一个特别特别、呃、荒诞离奇，特别是到了下半部分，就是他那个律政剧开始了，司法剧开始的时候。呃，刚才方照讲到的那个法官，让我特别想到了 Sasha Baron Cohen 演的那个 Boris 那个人物，特别是下半部分，看的我真的是捧腹大笑，经常特别开心。然后去看了这个柏林剧团的版本，心里想啊，是一恐怖片吗、啊？<笑><笑>好，然后就就就交给 Gigi 讲一讲，嗯，可能。布莱希特他他的特点，他在话剧界的地位啊，什么贡献之类的、嗯
1: 。布莱希特，呃，我认识这个人这个名字的主要原因，是因为，呃，我我以前在伦敦读书的时候，我的室友，我的 flatmate 是中学的时候是读那个戏剧的。那中学读戏剧的必须要读的两个剧作家了，就是呃，切诃夫跟布莱希特。嗯哼。因为他们是两大演戏表演系统吧，因为我们之前也讲过切可夫，就是那个呃斯坦尼的，就简单说就是很真实，很真实，很真实。你所有看到舞台上的东西都是真人、真性情、真眼泪、真感情。然后如果用同样暴力的。形容布莱希特的那个演出方式呢，就是都是假的。你看的，就是演员演员在演角色，没有一件事是真的。就是你作为观众的话，你千万不要信我们我们在舞台上任何的感情，什么都不是真的。但是他也他们也不算是两个对立面的一个演演戏系统了。那反正就是因为我那个时候的室友是曾经读过演戏，所以就是。有布莱希特的戏，他就会拉我去看。然后当时看的时候是完全不知道发生什么事，因为，嗯，我们看呃在英国的版本不会像我们可以在 B 站看的这个德国版的那么极端。嗯，极端的意思就是说完全没有背景，基本上人物角色是没有近乎是没有交流，就是面对面的交流。他们可能就算他们的对话都是直。对着观众说的，他不是就是两个角色两个人物，他没有直接的很少的直接的沟通吧，嗯，
0: 而且感觉是对着观众吼的
1: ，这这吼对喊喊的很很厉害的，就是因为他所有的表情都是不自然不真实的等等等等等等，但是这个可以呃，会又开开始会越越扯越远，嗯，那反正呢，就是因为这个原因，然后接触到他，然后他其实对嗯。呃对于英语戏剧来讲，它的影响是非常大，因为英文的剧从特别从偏写上面来说的话，一篇一直都是偏于那个写实，嗯，就是所有荒诞的，呃，或者是那种跟真实感情或者是真实事情脱节的内容，基本上都是欧洲人出来的。那方丈剧很出名的，就是有像那个呃巴克， Backett, 然后还有几个法国人、德国人，呃都有写的，呃、就是等待戈多
0: 这种、呃，对吧？你说的就是等待戈多，或者是那个写
1: 那个犀牛，嗯的那个人叫什么？ i o n e s c o
0: 那是什么人？我以为你要说恋爱的犀啊
1: 、呃、啊，不是中中国中国比较熟悉的是有一个叫椅子
0: ，嗯
1: ，椅子是改编了，好像有话剧，也有也有。好，有人改的是昆剧，也有一套，啊，然后这这是你可以听到一一,一套一套戏是关于一个椅子的时候，你就知道有多荒诞了<笑>、嗯，然后呃呃，这、呃、反正因为他的这种演戏方式，在当当时这个四五五十年代是没有人演过的，因为当时的演戏都是相对相对比较自然。就是可能夸张，但是是自然。但是这个布莱希特的是刻意的，是说我是演员，我不是在演角色，我不是跟你在讲故事。他就是要破你所谓的自己的，就是对于一个故事的幻想，他就是要破灭你这个幻想。为什么看戏的时候，啊
0: ？为什么
1: ？因为其实不就嗯。很很简单的解释，是因为他看到中国的戏戏曲，他觉得这个这种有距离感的演出特别感人。OK， 因为西方的话就是一直相对来讲，就是我我尽量做到人人物角色跟演员跟你看到的是没有一个距离感，你你是你是跟他同步进行的。但是中国的戏曲的话，嗯。他的所谓的嗯、呃，他他说白跟唱词的时候，他是可以不停的，是从有时候是直接跟观众说话，有时候他是跟舞台上其他角色在对说话，有时候他就是自己自说自话。但是西方戏剧里面比较比较少会这样，你一几句话里面你，你所你的那个对谈对象可以换了三四遍。嗯就是他等于是创了一个新的演戏方式，或者是新的一种表现方式的话，当时对于就是做舞台的人是一个非常之震撼的的一个一个发明了，因为其实大部分人也没有看过中国戏曲嘛。嗯,嗯但是他这是他是在莫斯科看过梅兰芳，然后你也说了，他对嗯，刚才方正也说，他其实也认识很多不同的中国左派的呃文化人。嗯，然后他在那个年代的十九世纪末至二十世纪初的时候，其实在德国也翻译了不少的嗯中国的经典的四书五经啊，或者是诗词。因为举例说，就是那个呃马勒的马勒的那个《大地之歌是》，是其实那个歌词是是是是是是中文是
0: 。所以布莱希特是会中文的
1: 。他不会中文。但是他接触了很多中文中国文化。再深远一点，如果大家当可以去旅行的时候，去柏林，我强烈推荐大家去他的故居、嗯。是在忘了在柏林什么地方了，但反正就是一个一栋很小、非常奇码非常不洋的一个一栋嗯公寓楼吧，看起来有一点像工房的那种感觉，嗯。然后他住在一个大概就是两十户左右的一个很小的一个小房子，然后里面客厅里面是一张毛毛主席一张孔子的画、嗯，什么其他画都没有了，这、就是只有高级黑
0: 。哎，其其实你说到对，其实我第一次也不是第一次，我觉得在英文世界里，大家一旦谈到嗯谈到布莱希特。他就是一个马克思主义知识分子的特别典型的形象。然后我我我看到一种说法，我不知道你们谁谁可以讲一讲，就是说他的这个戏剧创新和政治之间的关系，就是这应该是我看的大英百科全书词典里讲的。但是大英百科全书在关于这些词条，他也是请一个专家来写嘛。他讲说布莱希特用这种呃疏离的方式让演员来表演。是因为，或者这么说吧，传统的就是我们说的自然主义的表现方式。当你看《李尔王》、看《哈姆雷特》、看等等等的时候，你会观众会感同身受他们的感情。嗯。但是马克思主义说，个人的个性、人性是社会的产物。那一个新时代，或者是一个二十世纪的一个现代人，他的。他的内心应该是和呃伊丽莎白一世时代的英国观众完全不一样的，所以他不应该有能力，或者是如果他如果自然主义的方式去表演，然后让观众去看，就等同于说马克思主义对于人性的某一种诠释是无效的，就是说你其实是可以跨越时空、跨越阶级、跨越背景去理解、嗯、去理解其他人物的。因此，当然，我觉得可能对他有不同的解读有，有有说是京剧的影响，但是我也看到这个，我觉得嗯,嗯，有趣 ，interesting
1: 。对他再持远一点呢，就是相对来讲，他写的所谓他做的这些剧作，其实、嗯、有些学姐或者是研究员的话，就是他很多是群体创作，嗯、他就是跟跟。剧团里面的演员，特别就是有几大女主角，她最最后也也是有各种的复杂的私人关系了，嗯，都是参与到那个创作里面去，它不像嗯，就是现在我们想象的一个作家或者是一个编剧自己在窝在家里写了东西一一啪扔出来，你演员你就跟着来，他。并不是这样，就是其实舞台一直都不是只这样，演员都会有很多，演员、导演都会对一个剧作家有各种的要求啊、嗯、更改啊什么。但是，嗯，布莱希特他应该算是有一点那种群体创作的，嗯、哼的的一个一个背景在里面去。他并不是说我完全就是成成了型之后才扔出去，然后。我们读到的东西就基本上是一个作家写的，他他还是比较比较一个呃、嗯，他的演员是参与到他创作里面的很大的一部分。Okay. 不知道是不是因为这样，他女性主角色特别多，因为他有几个女演员
0: 。嗯 ，OK， 呃，方照关于布莱斯特的就是生平啊什么有什么要补充的吗？我们也并不是在完整的介绍他的生平，就是关于作者有想分享的。
2: 对，其实相比较他在就是二十世纪戏剧史上的地位，我觉得布莱希特整体上在。呃，起码在中国的知名度也好，或者是他的影响力也好，嗯、是和他这个在呃西方文学史上这个对他的评价是有比较大的出入的啊。一方面就是呃，在中国，如果你第一次听到布莱希特这个名字的话，很很大有可能性其实是他的诗歌啊，就是他的诗歌很早就被翻译进来、嗯嗯、啊。那这个是我第一次听到布莱希特，也是看到他的诗。呃，第二个呢，就是说呃，这个我是。因为这个剧，所以才知道啊。原来他也是一个剧作家。知道他是个剧作家以后，才惊讶地发现他写了这么多跟中国有关的剧，同时还写了这么多，把自己的呃话剧表演的核心理论建基于这个中国京剧之上，还写了大量的这个就是戏剧艺术的这种啊，就是理论性作品，也都、就是。哎，跟中国有关的，所以这个呢，让我对他有了更多的兴趣。然后，呃，又说他是个马克思主义的。当然从，从起码从仅仅从这个辉兰《灰阑记》《灰阑记》这个呃剧本身看来我，我其实我其实是没有看出来，呃，和马克思主义有什么关系啊？那就是，呃，在我我我举一个相邻的例子，就是说，呃，对于肖伯纳而言，我觉得很多现代的评论家都可以看出来他的，呃，话剧创作和他本人在写这个政治。啊，就是宣传册的时候，它是两个不同的肖布纳啊，一个是。呃，一个是比较就是呃圆滑世故的，就是在写他的话剧的时候；另外一个是就是非常理论家的，甚至有甚至呃有人说肖肖邦纳到晚年是一个勉强的共共产主义的支持者啊。很很多人我觉得到晚年，在这个理论他呃失去了他最开始有这个反抗和这个新潮的意义之后啊，都都都有这种部分的幻灭啊，尽管他们自己不会承认。我不知道布莱希特具体是怎么样啊，反正就是呃。就是在此之前吧，起码是在我看这个剧之前，我对他的了解是非常非常少的。呃，进一步，我觉得可以说一下，就是呃，很有意思的是，如果我们去看这个中国对二十世纪初的，呃，或者说二十世纪上半叶的德国文文学的这个译介这个上面来的话，那么呃，德语文文学的主要地位都是由奥地利作家所占据的啊，几乎没有什么德国人。我们仔细想想，我们读呃，我们。读过的最多的德语翻译的作品，起码在中国、啊、是卡夫卡、是茨威格、是里尔克啊、嗯，这三个人都是奥地利人啊，没有一个是没有一个人是德国人。<笑>你你如果真正想想，二十世纪有什么德国作作家啊？那好像好像最开始你一开始的话就会就是就是就是就很难找到，就贝克特可能算一个，但是贝克特显然是一个绝大多多数人可能不会最开始去接触。对吧德？德国文学的一个人啊，你看他很难想想想到这,这些人啊，所以我觉得可能在这个布登勃洛克呃一家之前，基本上你可以看到有一个德国的这个空白期吧。但是布莱希特却呃正好是在这个期间在在在,在创作的啊，好像那个二十世纪之交属于爱尔兰人和法国人
0: 啊。呃，关于其实我看到那个布莱希特一，他死之前他五六年死的，五五年接受了斯大林什么和平奖，他应该是没有公开的，和很多欧洲知识分子一样，和斯大林划清界限的一个人。最起码从接受这个奖项来说，所以他的对我，我我我也没有具体研究他的政治态度，然后他愿意去回到东柏林，从美国。也应该是一个一个态度吧。然后，简单的从这个这部剧来说，我真的觉得这部剧里其实体现出对于马克思主义还蛮暧昧的。第一幕，我们要不要简单说一下？就是其实这部剧一共有六幕，第一幕是一个在有的演出中会删去的这这么一幕，它是一个背景框架，就是。接下来发生的故事，其实是在第一幕中，这些人他们一起坐下来要讲一个故事，是这个我的理解是对的吧？嗯
1: ，我我也是这样理解，对
0: 。然后呢，第一幕其实发生的是两个，相当于是两个公社，就是在一个共产主义社、一个布尔什维克这种文化下的高加索山的两个公社，他们有一些土地产权纠纷，然后他们要讨论究竟这个地归谁。在战争结束之后，因为战争中有太多的变化变故出现过，我在这里面其实是看出了很多很，就你说他是在批判共产主义都都有可能，但没有特别清楚啊，没不是特别的清楚。对他肯定有揶揄这个什么，就是那种士兵啊,、嗯、啊什么这个。
2: 呃，教导员啊，嗯、拖拉机啊,啊，对对对对对对对，对对对，而且那个就是我觉得第一幕对这个剧的结构其实非常重要，很多像我们看到的这个柏林剧团的版本，粗暴的把这个第一幕给呃删掉，其实就奠定了它整个的这个基调，因为它这个第一幕恰恰是这个所谓的间隔表表演的一个重要的引入，就是说他要把剩下所有的主线故事以戏中戏的方法来呈现啊，这是一个非常重要的引子、嗯，这就让我想呃想起那个非常就是。呃，之前就是一个很有名的一个川剧，它就是这样，它就是表，它就是先是一个就是文革呃结束了，然后说我们现在要排啊，这个排一些新戏，现在终于我们可以排排戏了，然后就开始排这个川剧版本的这个。呃，可能是列列宁在一九一七吧，可能大概是这么一个这么一个剧，然后那个就让你特别有这个，就是一个一个双重的一个呃剧场版啊呃剧剧场感啊、呃，那么呃仁义的这个有一个版本的这个人民公敌，就是胡军版的人民公敌，也是采取这个戏中戏的方式，就是说，哎，我们现在来排一个。人民公敌啊，就是我们现在都都是在排这个戏、嗯、啊，所以就是我觉得这个戏中戏这个形式对他这个表演理论是有一个非常重要的一个作用的
0: 。呃，然后但是你刚才讲的这个，除了结构工具上的作用之外，在第一幕他其实说接下来的故事对于这两个公社的人解决他们的纠纷或许有所帮助，但是我看完以后我没有太琢磨出呵呵这个就是,个是这个其实啊、嗯，你们你们谁说都行，嗯。
1: 我猜，其实你现，因为其实我当时也有在想，诶、哎，开头的那段究竟是干嘛的呢？除了讽刺大家开会是多浪费时间，然后大家说来说去都没结果之外，嗯，但是可能他后来最终的就是说，你们这几组人在争这块地，你是谁是真正想这个地方好？你们争来争去也是没意义的，就是像两个母亲生孩子一样。O、okay. K， 我猜最后他这个这两是这点是因为他应该是两个公，就是本地的公社跟一个外地的公社，三个理论上要他们合作去种这块地，但是怎么去做这怎么去规划这个这块地的那个复修或者是建设，就是决定不了。有一些人都是说要呃呃。忘了，就是我要我要把以前的东西还回来，然后另外的要要说要建水坝，然后好像还有人说要种什么果园，就是大家都有不同的建议，嗯、但是最后就杀出一个歌者吧，我也不知道那个人是从哪里来，这<笑>、啊、然后最后之后的五末五五五末都带带带跑偏了都。哦，没有我没有，他他他对他这个，
2: 他对他这个不是一个虚无主义的答案。就是基蒂，你说的是他这个后面的情节给给出来说的是无意义的，不是的，他当然是有意义的。这个艾泽克在卸下法官袍的时候，他特别重要的说了一段话，这段话可能是整个这个剧中最跟共产主义沾边的地方，就是他后面要表演的这个灰蓝记和他之前的这个。争争执都是一个资产主义的争执，这个争资产主义的争执的核心是马克思主义的 ownership。因为你们可能没有读过马列著作，就对这个东西不是太特别敏敏感。他是让在批判这个 own， 他这个 ownership 这个事情。然后呢，他最后给在这个剧中，他这个法官脱下法官袍后，他给他唱了一个，就是他他有一个像像唱一样的一个诗歌，那个诗歌写的很漂亮，就大概意思就是天空属于飞鸟，道路属于司机，呃，什么山峦属属属于。于动物，这个是属于什么？就是每个东西都有它自然的归属，我们不用去用资产阶级的办法给他强加一个所有权。所以孩子属于爱，它是一个当然有一个非常
0: 明明确的答案的。那怎么解决这这三个公社的？谁来证明谁更爱这个土地呢？呃，
2: 所以就是他就呃那个辅导员在中间就说了一个话，就是说这个东西就是你们。你们这个争论是因为这个东西以前属于谁，所以你们才会有这个争论。但是我们其实现在只要说，在现在这个时刻，谁更适合在哪个土地上做这个事情，就 OK 了。我们不用去想。这个东西自古以来是怎么怎么样的？哎呦，这个事情好像跟我们国家的想法不大一样啊！突然发现，
0: <笑>不，自古以来也也也也是也是很有争议的。我我当时读到就是还是说第一幕的这个公社开会，我当时觉得让我记忆最深刻的一句话就是有一个老头出来说，其实有一个人先表达的意思就是说过去不重要。然后应该是未来的计划。然后有个老头就站出来说：“那你的意思就是说，你出生在哪里不重要，你你家谁是你的邻居不重要，你住什么地方不重要，就是这些东西。我”我当时是把这个看看，就是觉得它是挺重要的一段话。对我来说，就是讲说这个呃集体或者这个公社要做的事情是非常反，它是一个科学的。种植对吧？来来的这些农学家什么的、嗯，然后就是科学种植、科学规划、五年计划这些事情，是要把人连根拔起，特别是就是我们想象三峡大坝就是要搞这么一件事情对吧、嗯嗯嗯？然后把人全部挪到新疆去、嗯嗯嗯。然后我当时是这么看的第一幕，就是觉得他是隐隐的在批判一种科学、一种科学发展观。但是方照。给出的答案是恰恰相反的。<笑>我我觉得没，我我都有太的意见。但是我觉得应该
1: 反正是你看到哪个点是你看到的，对<笑>，没没对错，没对没错。他写出来就抛，他抛出来就是大家讨论、嗯，跟你看到什么就看什么。对
2: 我我所以我觉得布莱希特对这个共产主义的态度就很暧昧，就你在第一章就可以看出来，他对这种所谓的什么就是哪种是科学的办法是有点不以为然的啊。嗯、但是他后面呢又又让那个法官之口又说了这么一段话，所以我不知道他具体支持谁啊。但不管他支持谁，他可能不知道就在他写作这个剧开始的时候，这个世界史经历了就是人类历史上最大规模的。这个就是 forced immigration，、嗯、就是当时在二战后、嗯，这个因为斯大林对苏联帝国的这个所谓的民族化策略的要求啊，嗯、就恰恰在高加索地区，呃和这个呃巴尔干半岛啊，执执行了人类历史上从未有过的，呃大迁徙的活活活,活呃一个一个对活动啊，还把大量朝鲜人给弄到那边去了。<笑>对，是的，是的，是的，嗯嗯，而且当然，这个苏联的这个政策，它影响的不仅仅是那个位置，他们后来还在呃中国东北抓了大量的这个日本人、嗯、啊，到这个苏联的远东去、嗯、啊，是是非常非常大的一个一个人一个一个
0: 迁移。当然，那个规模跟那个东欧的呃相相比是微不足道的。嗯，反正因为我有一朋友，他是家是朝鲜人，然后又是呃就是 Borya 那国家叫什么哈萨克斯坦人。然后就是一半一半，他就跟我说，他在哈萨克斯坦长大学校里的 lunch 的常备的菜就是有 kimchi 啊，就是有朝鲜辣白菜，嗯、然后这、嗯啊、非非非常有趣。嗯，刚才我们讲布莱希特对于呃共产主义的态度是暧昧的，在这部剧的第一幕看出，在第六幕和第五幕、第六幕，我稍微跳一下，主要是那个司法剧里边也有大量的关于。公益关于正义是什么？关于法律的正义是什么？公正是什么？程序是什么的讨论，在这个里面，你们觉得布莱斯特又有表达自己的什么样的观点吗？我我也觉得挺暧昧的，就是这个阿阿斯达克这个法官，他究竟从结尾来看，他是一个包青天的角色，但是前面来看，从他的出生啊，然后从从他的堕落呀、啊。从他的收贿赂啊等等的，我觉得也其实是一个蛮复杂的。我不知道这么跳着讲有没有意义，我们也可以顺着。啊，
2: 我我就我就先简单回应一下，就是从剧情上来讲，嗯、一帆你为什么会这么说？这样大家有一点背景知识啊，就是说在第五、第六幕呢，就集中展现了这个人他阴差阳错的当上了法官以后，呃，他的一些种种的行为表现啊、嗯，比如说我们举个例子，就是他审的第一个案子是一个偷情案，啊啊，不是一个是一个强奸案，这呃呃，我说错了啊，不好意思，就是说有、嗯、有一个贵妇啊，她来告。说那个他被家里的马夫给强奸了啊，然后那个贵妇就说什么，呃，大概意思就是说我什么我的丈夫，呃，我我我我的公公，就是清晨的时候到这个马厩里面就看到我们两个扭在一起，然后我就被这个啊、呃、马夫给玷污了，因为我丈夫现在是在外面不在家里啊。然后呢，这个这个家呢肯定是一个有有钱的人家，所以家里有。大什么大马厩啊，有什么马夫啊，什么之类的。然后呢，这个这个就是啊、呃，法官干的第一件事就是收钱啊，先就是，而且就是疯狂暗示说你们家有什么什么好东西啊，我想要啊<笑>。<笑>对啊，然后就说你你你这我你你你都听不懂吗？啊，就反正就有这个意思啊。然后呢，收了钱以后呢，他就开始断案。断案的时候呢，但是他给了一个就是相对公正的判决，他也不是。就是糊里糊涂的，就完全相信这个原告说什么。他甚至也问这个呃被告说：“你有什么反应啊？你怎么说啊？”然后这个被告就好像很惭愧，还不知道是什么原因，反正就特别的说不出话。然后他就啊、呃、通过呃一些小手段啊，让这个主妇呢就展现出了他啊、呃。天性银剑的一面是吧？就是大概是这个意思吧<笑>。反正我看这个剧本是这么写的<笑>。对。然后那个就说啊，这个事情肯定不是这样子的啊，因为就是你看你们就你你有你们俩的性格，就就特别像那个 Judge Judy， 就是那个美国那个、嗯、呃不，我不知道你们看过没有啊？看过。啊对<笑>，啊是不是英国也有这个相类似的这种？就有 Judge Judy， 就是转播 Judge Judy。<音>哦,哦，就掌握下去。对，就是，反正就是很少的证词，就一拍一拍，就是说什么你们肯定是怎么怎么怎么样。然后，但是 Judge Judy 他并不收钱啊，他是公正的啊、嗯。而且好像 Judge Judy 他本来就是一个联邦法官吧，啊，他应该是一个有很好学养的人。反正这个人他是一个乡村书书记，就是他的，他是一个小人物，就是个小人物，对，就是个小人物。但是就让你看的每,每每就有那种捧腹，呃。大笑的感觉啊，所以我提供一些，就是一般为什么说这个，他他这个人的背景啊，
0: 对对，就是我其实感觉到，嗯，就是讲司法的这一幕里面，他其实有一点像，一直让我想到法国大革命，或者甚至是任何共产主义革命。然后你会看到之前的精英阶层完全就没落了，然后就有一些。那些精英阶层眼眼下认为是跳梁小丑的人，但其实他可能是无产阶级，他就一下被放到了一些呃位高权重的位置上面，当了大法官来判案。然后那个时候，他很自然的就有一些收贿赂啊，就反正就有一些坏习惯吧，就是我也不知道怎么来解释这个事情。然然后甚至是法国大革命之后，有一些特别血腥的报仇复仇性的事情啊，很多都是在讲。感觉是讲革命带来的负面的情况，我又觉得他比较暧昧和说不清的，就是我又觉得这个法官不管他的方式是什么，但他说话有我刚才说那个 Borat 那个电影里面那个人物的一种极端的政治不正确，就是说你被强奸了是因为你女人淫荡或者你的皮肤太太嫩了，然后极端的政治不正确加上某种他又在揭示某种特别好像是真理的东西。那个真理就是专门揭示一些政治不正确的真理，反正这是这个法官给我留下的比较比较深的印象。然后他往往走的那个他的方式方法是不对的，但是他好像又走了一个捷径，结,
1: 结果是对，结果相对来讲比较公平
0: 。或者这么说吧，或者这么说吧，我觉得这个反正作者在这个对这个司法的，我我现在突然想起来了，他的那个态度是。我觉得布莱希特还是想揭示这些社社会机构，就是我想的就是叫什么 social institution， 作为这个法律系统，它的在布莱希特看来的本质，他觉得这个本质就是一个首先是武力或者是军队认可的一个维持这个社会秩序的一个一个东西，对吧？然后当你判这个小孩是谁的上面，说实话，这些是无足轻重的事事情，你只要不揭露，比如说他们在聊到。之前谁打赢战战争？有一个这个选这个法官之前不是他有一个这个呃模拟法庭吗？就是你一旦接触到这个社会的本质，嗯、就是说他们打败了仗，是因为这些将军都是在里面骗军费，对吧？然后骗在谋私财、嗯，然后导致了这个军队的设备啊、马匹啊这些都不对劲，就打不了仗。只要你不去。揭露这种最核心的问题，你你假装公正，这些都是 OK 的。我觉得他反正肯定是有这一层意思在里面。然后，嗯，就是他表面他看起来没有那么体面啊。然后他判他他，他比如说他是一个呃很难全的人，在判这个呃这个叫强奸案上特别特别大男子主义啊，这些都 OK， 这些都都没有关系。就是他得是一个，可能也就是共产主义会怎么批评包青天一样的，就是你明白我意思吗？你还是一个忠诚嘛，你还是服务于这个系统的。嗯。
2: 嗯，他他这里面确实有一些，就是感觉是一个共产主义的世界观的一个想法，就是这个法官他之所以能上台，除了他自身有这个智慧把那个就是权贵给挤下去了以外，呃，非常重要的就是军队呃支持他嘛，然后军队的这些人、嗯、他们在把他扶上台的时候就说了一句话，这个话其实很 cynical， 但是呢，呃。这个布莱希特在所有这个四五六这三幕中都表现的非常的 cynical，、嗯、就是他他就说法官都是无赖，所以让我们把一个无赖变成法官。
0: 嗯
2: ，对啊，他就非常的，他有特别多的这种说呃这种说辞，就是一方面他又呃不相信就所有的这些呃呃资本主义社会搞出来这些系统这些东西，另外一方面呢，他好像又觉得有一个正义或者说有一个相对的公平，呃就是有。嗯有哎，对，就所以所以这个法法官他那个台词，我觉得是很经典的嘛，就是说，嗯，就是说有 justice， 但是 you must pay for
0: it。嗯哼，嗯，也也没也没有毛病。OK， 我总结一下我们比较乱的这个讨论。我们开始是从第一幕，其实就是，然后又突然跳到第六幕，就是在说布莱希特可能开始是对产权，接下来是对司法的一些政治理论的想法。然后我们现在回到这个故事的主线，就是。这个姑娘，这个仆人，她的带着这个小孩流亡，然后又回来在法庭上争取这个小孩的抚养权的这么一个，这是这条故事的主线，对吧？嗯，然后，嗯，嗯其实都没有说关于这个故事的大家的感感觉是怎么样。我因为我在读这个剧本的时候，就。同时再跟 Sammy 复述这个故事，就我读完一幕，我就去跟他说一下这一幕，读完一幕跟他汇报一下，就他就他这样就不用看剧本了。他的反应就是特别狗血，这个剧情。
2: <笑>我的天，那他是真没有看这个柏林的这个这个这个柏林剧院这个版本，那才叫狗血，那是真狗血，就血就淋下来了
1: ，是，一同学，那个是。哦，他
0: 这部剧整体了给我就是说我的感觉就是很多东西是有冲突和暧昧的，让我特别想很多形式和内容之间的关系，在布莱希特的表就是语言风格上面有非常多刚才讲那个荒诞的东西，然后有非常多就是借用一些嗯、呃、老百姓的一些口说出一些大实话的。一些东西特别，还有很多政治不正确的东西，你就会觉得他想营造的这个二战后的这个世界就是一个荒诞的世界，因为很多荒诞的艺术作品，它其实就是在就是在控诉，或者是就是想表达这个世界就是荒诞的。但是在这个荒诞的世界里，我们的这个主人公又是一个那么传统的，一个他屡屡碰到的都是道德考验，对吧？我主人的小孩我其实没有必要管他。我我收养他会有杀身之祸。我要不要暂时先把他带出这个王宫？带出来以后，我要不要继续的喂他吃饭？我要不要花自己的钱在他身上？我要不要逃跑？我要不要就是最后是九九八十一难？这么多事情，但是他在中间又是一个三观非常非常正确，然后内心极其纯洁。然后也不是说、嗯，但也不是一个圣母一样的，她也有私心，就是她平衡的都。都是
1: 啥？她想，她也想认了孩子成。对
0: 她会有这些想法，但是在最所有关键时刻，她都会做出最正确的决定。这么一个，我又会觉得是一个，就好像是天主教会也会赞赏有加的一个角色，在一个很荒诞的这个世界里，她又是一个大女主出现，就让我觉得，哎，这部剧好还挺奇怪的。
2: 对，就是我我我提供一个小小的插曲啊，就是两个多月前去世的这个英国的女演员 Diana Rigg， 她的这个首次剧场的这个处女作就是给了这个、嗯、呃高加索灰蓝记1 9 5 7年的英国的版本啊、呃，就是如果不知道的、嗯、呃这个文化土豆的听众，就是她就是在权力的游戏里面这个 Olenna Tyrell， 就是那个。嗯啊，叫那个玫瑰花的那边啊，对对，玫玫瑰大大奶奶就是那个女王的演员，她也是呃，一帆最近正在追的六十年代的邦德剧的女主角啊，第一代的邦女郎，就是她当时出道五七年，没有看出来啊，对对对，她她就是演这个 Ghusha 啊这个角色、嗯、啊。那么我在看了这么多，就这个剧的版本非常多啊，看了很多剧评之后，不管呢对这个剧的啊。呃这个 presentation 有什么样子的批评？基本上这个女主角都是一致获得好评的。包括我们看的这个柏林剧院的这个版本，是非常大胆的启用了一个小胖妞啊啊，这个特别可爱。然后这个这个呃，虽然这个剧我看我觉得排的一塌糊涂啊，但是这个女演员还是非常有冲击力和震撼力的啊。所以你其实觉得这个剧排的不好是吗？非常非常差啊，可以说是我到现在看的机器推荐了这么多剧中，这个首先是最差的一部，第二是槽点远远多于这个，就是能够赞赏他的地地方的一个一个版本。嗯，最开始点点进去看了前十分钟，我还以为，呃，看错了，就是就是，如果我是在剧院，就是说进错了房间，是不是进进到等待戈多去了？赶紧退场
1: 。
2: <笑><笑>
1: <笑><笑>我我看的时候，我觉得他。其实蛮保守的，嗯哼，白的，我没想到，我可能习惯了那种。你在欧洲看戏，一般的话，他们都是大导演、大、大 concept 的这种，一个导演一个 idea 都砸死你，所有演员也把你的观众也在里面被他砸死了，就是个故事变。故事内容、演员、角色、观众全都在一个导演的那他他他的一个想法里面存在，但是我觉得他相对来讲这一个版本，不知道是不是没钱呢，还是准备拿拿来巡回的
0: ？嗯哼
1: ，这是我看的时候我在想，这个肯定是因为这个在乌镇好像就是全应该这我猜这套戏应该是全世界的巡回了吧？他这套东西可好巡回了，搞几个灯，搞个吉他，就搞一个麦克风就可以了。
0: 我觉得有可能是这部剧的这个呈现是他们的常设，就是每个月可能都演几次，给游客也可以看。他不是，但嗯
1: ，但是就是布罗西的，他也有一，就是他自己也有一个说法，就是哎呀，尽量其他就是那些多余的东西都去掉，就是只是演员只是在说话，嗯、但是演员也不需要有什么辅助什么什么的，就就是我我看到很多。从朋友听说，或者是看人家写布莱希特是什么的表现方式，脸刷白了，<笑>然后大家都是很不自然的动作，都是那种很夸张的表表达方式，都是,是。但是，我问你们，好，就是在表
0: 情在扭曲你在。你们在读剧本的时候，脑海里浮现的画面，难道会是这种脸刷白了的画面吗？啊、uh,。
1: 我我读剧本的时候没有一个场景，没有没有场景，没有什么所谓。但是可能我看的时候，我觉得他这个版本跟剧本最大的区别是他砍了，他应该是砍了非常多的那些第二三四角色跟主角角的对话，因为我没发现主角、mm -hmm. 主角说这么长。嗯、mm -hmm. ，<笑>就是不论是那个法官或者是女主角，就是他们都是相对来讲比较长篇大论的，但是他。相对来讲是对话比较多，而不是就是他说五句，另外那个人可能说半句。但是这里就是一个人说十几句，另外的那个人可能哼都不哼。嗯，但是,是其实所以你
0: 们真的把那个德文版按一倍速，就是原来速度从头到尾看。看。原来速度
1: 看啊，我没有，我也不没有分没有分，就我还是蛮认真看的，没有没有玩手机。哦、啊，啊！我啊我是这样的，啊、我,是我
2: 是我是先看了第一幕的这个剧本，然后我就看看、嗯、看这个剧了，然后我就怀疑我是进错了剧院，嗯、后来才发现第一幕整个就被删了、嗯、啊！然后呢我我，我就看了第二幕的剧本，然后还是觉得怎么对不上呢？哦、然后呢，我,看我就算那算了吧
1: ，因为我是看完整套剧，然<笑>呃整个剧本才开始看戏，嗯、哼所以就是大概他每每个所谓配角出来的时候。可稍稍想一下，就是能配得上，但是他是砍的，我觉得他砍了不少的。但是，但是我看剧本的时候，我就是他跟原杂剧的关系，那个感感觉我是非常强烈的。一来就是原杂剧它的特色就是单主角，单主角的意思就是说，可大男主或者是大女主，然后只有这一个角色有唱词，其他人只是说白。那就是说，这个主角就是从头巴巴巴巴啦巴巴巴巴到尾，<笑>其他人就是说两句，真的就没了，拜拜了。嗯，那其实这一个，特别是这个舞台的版本的话，这个是非常明显的。这个从开始的时候。呃，我们的女女主角、女角、女主角、这个、女主角这个仆女女仆人，她就基本上从头到尾，她基本上没下过台。
0: 嗯，站在中间，
1: 嗯，就是站在中间。然后后面，呃，法官上来了之后，就是变成法官专场了，他要叭叭叭叭叭叭叭说说说到说到尾了。嗯，然后呃，另外那个可能在文本里面就特别明显的就是因为德文。我们大家都听不懂吧，嗯，但是文本，如果你看文字的话，它就是有那种散文色的对白，跟呃歌词或者是诗歌的那种对的的的,的部分，可能是唱出来的，可能是说出来的，嗯，那那你看，但当你在文字上看到这个对比的时候，就真的是让我想到中国的那个戏曲的那种模式。
2: 而且他其实
1: 特别，他诗歌里面的一些，对对对呃。句句法啊，或者是它的内容，其实有一些东西我，我我我我本来是想把《灰蓝记》也看的，但是我只是看了两页，我连把连看头都还没看完。这这就,就是我我我我会想有没有一些句子是真的是，其实可能经过几重翻译之后，其实是真的是原剧里面出来的。我有我有想我我有一些是有这种感觉。嗯
0: ，OK。
2: 呃，对我我可以补充一个信息，就是我们三个人所看的这个英文的这个剧本，因为我们三个都不是没有德文的这个完整的阅阅读能力和听力的。<笑>我们看到的这个版本呢，是 James Stern 和 Tanya Stern 合合作的一个译本，它这个中间还有一个 W.H. 奥登，就是奥登这个诗人帮他们做的一个可能是诗歌方面的调整。这也就可以看出来，这个剧它的这个呃，就是就是。啊，所谓的这个唱词部分啊，它应该说是严格意义上来讲，应该翻译成词，它不是诗的，它都是配乐诗、嗯、或者是词的这个部分之重啊。然后这个现在流行的这个在英国世就英语世界中还有两个不同的版本，都是比较近的译本。这个译本非常多啊，比较近的译本现在正在上演的，在美国比较上演的上演比较多的译本是 Alastair Beaton 的一个译本，这个译本是二十世纪以后的一个新的译本，然后也是。呃，常常是没有第一幕的。然后另外一个呢，就是还有一个是 Frank McGinness 在1997年的一个译本。但是这几个本子都存都有这种，就是他的这个诗的这个翻译都是不太一样的。主要他的差别就在这其他的就是，呃，对话其实这个剧的对话是非常直白的，没有什么特别这个呃王尔德或者是这个呃肖伯纳那么那么复杂的这个句法和元素。嗯嗯。啊不，我我们这好像扯远了。刚刚一帆这个问题应该是问这个我们对于这个女主角的印象怎么样啊？我觉得我对这女主角印象非常好，我很喜欢这个女主角。她远远比那个秋菊呃打官司或者是一个都不能少里面这种农村呃来的执拗的女孩的呃要更让人喜欢。她同时也比这两个人要不真实的多得多，因为往往这个秋菊打官司或者是一个都不能少那个可能让你不太喜欢那个女孩，她才是真实的。嗯
1: 嗯，就是他是可他很有趣，就是他是很真实，他是一个比较很理想化，但是同时间他也把一个可能一些人性的一些他缺点也有展现出来，就是他作为一个角色，他这个变化的过程还是看得出来的。他有他有什么缺
0: 点啊？我都没有看到。就
1: 是开始的时候他是有那种可能你说是仁慈或者是一种爱吧，他就是或者是一个同情心，他是有的。这个人。但是他也不是说很，我看到这个孩子没人要，我就把他抱起来哎，拿去养。就是他，他决定要保留这个孩子的时候，他还是有一个过程
0: 过程、嗯嗯嗯。他
1: 当初可能就是哎呀，太可怜了，这个人就没人没人要。他并不是想要那个孩子，是因为任何人都不要他，他。他做不出来，让这个孩孩子自己走走掉。但是当然，他那个歌者有说，这个孩子在有一那一刻有一个神智的，跟他有对话，就是说，如果你你不捡走我的话，你永远都得不到爱。嗯、然后刚刚那个女的之前又跟她的那个嗯、呃、当军人的一个小男朋友，就是也也定情了，所以他就抱走那个孩子了。但是他到走到一半的时候，就说：“哎呀，你花钱呐、啊，又。”又吃不饱了，又在哭啊，烦死了，又重啊，他就到最后是哎呀，然后又被那些军人追杀，他就是想放弃了。但是，他真的是杀过杀过来的时候，他又好像不忍心，就是我觉得他虽然在一个很很理想很的环境里面，他还是能够有一点点人性的挣扎吧。嗯，那其实他。我我我后来看着想一下，其实他跟那个《赵氏孤儿》那个陈曾经有点相像，就是那个角色，就是其实这个这样子就是一个很中国、很很很很中国戏曲的那种大主角的那种角色。嗯哼，他出手的时候是很仁义，但是到中间中间，其实他很多角色里面还是会有有怀疑自己的这个判断。
0: 对这些，我觉得是做上去了，
1: 就是习惯了，他放弃不了了。那个时候已经不是说我想做了，这
0: 就是我说他不已经是惯性他他，他不是圣母，但是他。的内心的那个道德那个指南针是很准的，就是在关键时候、哎、还是比
1: 较对，还是比较理想的一个人。对
0: 对，特别特别理想理想化的。而
1: 而且特别就是他对立的人，他每个遇到的人，不论是可能他去拍人家的门，去去求一碗奶，还是对于那个军人，还是说扔了孩子去求一个求一个，一个应该是农夫的夫妻去去去救他。就是这些人其实可能开始的时候不是那么坏，但是当一有问题出现的时候，就变成非常冷漠，就是就很自私。他相对来讲就是不是那么自私的一个角色了
0: 。其实我刚才其实就是想说的这个人的一个给我的一个奇怪的感觉，就是我往往会觉得这些嗯现代的东西、这些达达的东西啊，然后这些极简的东西，他们都是一个。偏向于解构传统的一切东西的，嗯，它的倾向是这样的东西，对吧？是一个破坏的倾向。但是这部剧里面有很多这些元素，但是真正落到实处的这个大女主，其实是一个非常，就是你觉得是一个，也许这就是共产主义的地方，就是他宣传艺术的地方，就是一个完全可以过审的一个人
2: 。对，他他
0: 他没有任何要。对，然后这个东西是给我一个有点，他他他非
2: 常的，他有非常多的，就是可爱和闪光点，然后你会觉得他就是一种典型的劳动人民。就是啊，这是一个特别马马克思主义美学的东西，而且它这里面有一些特别可爱的地方。就我举一个例子，让我这个细节让我印象很深，是读剧本的时候才知道的。你看这个柏林的这个这个剧作，你根本就看不出来。就是呃、啊，他不是开始审判的时候，呃，那个就是太太就带了他的律师来嘛，然后律师就说啊，这个孩子他是这个母亲生的呀，这个母亲生一个小孩是多么多么困难啊，他要什么怀胎。他要怎么怎么样生育的是有多么多么痛苦，然后这个是多么的上帝的什么神圣的意志什么讲了一大堆，然后这法官说哦行行我知道了，你你你你别说了。然后呢，他就问这个被告，就是这个女主角呃 g r u s h a 说呃对于他刚刚说的这个孩子是这个他妈生的，还有他马上要说的所有的那些话，你有什么想说的吗？<笑>然后这个女生说孩子是我的
1: ，
2: 说就是没了啊。<笑>嗯就就就很可爱啊，对啊，对就对，就很可爱
0: 。他就是一种，你提、嗯、你刚才提到一个劳动人民，我其实里面我又觉得有一个特别，就是 Grusha 是一个理想化的劳动人民，里面真正让我觉得最真实的一个劳动人民老太太，是他带着这个小孩儿，他把这个小孩放在了一家一个，就是中间他有点带不动了。留给了一一个富农家，然后这个也不算富农，嗯、反正是有屋子住、有有饭吃的一家人。门口这家人把他捡小孩捡进去，这个他们就还挺想收留的。后来宪兵来了，嗯、然后要抓他们，然后古拉莎也不得不。进到这个屋子里去，提醒他们说：“哎呀，我就是刚才留小孩的人，你们一定要把他藏好。然后宪兵来了，你一定要说是你自己的小孩，然后要把他身上华丽的衣服给弄掉。”就交代了一堆。那边人都说：“好好好好好就按你说的办。”然后宪兵刚刚进来，还没有问开始审问，也没有开始怀疑的时候，这个老太太自己扑通就跪下。就全都招了,对就招了啊！就了就全都攻了,了对，对，然后就是这种对于，嗯、啊，对于暴力的这种恐惧、嗯，对吧？然后就是这个是我觉得特别写实和特别特别真实的东西，嗯
2: ，对，就我觉得我在看这个剧的时候，特别是剧本的时候，一方面就有特别强的这种，我感觉到布莱希特对这个。呃，西方的这这种啊、呃，这个各个阶层的众生相很了解是一方面、嗯，另外一方面，他大量的情节，我就是回应积极说的，特别特别的中国化，就是你当你看到这种弃儿要认母的故事，就除了赵氏孤儿以外，其实和很多金庸小小说的某些情节都是暗合的，什么啊、嗯呃，不论是坏的杨康也好，还是好。好的，萧峰也好啊，然后后面他还有一些就是暗合的地方，我觉得就更加中国了。就是说，他这个女这个大女主，她有一个未婚夫，我们刚刚没有提叫 Sam 嘛，就是他们是私定终身的嘛。然后呢，这个呃 Sam 就在。战争结束了以后，来找这个女主就找到了她，但是因为他们住在那个冰川里面，所以中间有个桥断了啊。然后呢，这个他们就像西南地区唱山歌一样，就是用那种诗歌体对话啊。我就说这这不就特别刘三姐吗？刘三姐对，对。就就你知道，就特别像什么？就是我当时又觉得特别像那个啊、呃，里面有些情节，一方面特别像那个西南山歌，另外又有一点点像，就是最新一版的《刺客信条：英灵殿》里面的斗剧、嗯、我还没有看到那么远，<笑>不,知不知道有多少人懂得这是什么意思。
0: <笑>我我我还没有看到那么远，我看到才别人打这个游戏打了半个钟头。嗯 ，Anyway， 嗯。呃，我
2: 我我其实想推荐一下，就是说，在我看的这些剧照啊、嗯，还有什么中间，我感觉从 delivery 上就比较符合我的审美。我不知道是不是会是大家审美的，是澳大利亚博斯剧院和中国国家话剧院合作的一个版本。呃，这个版本呢，它有个非常大的特点，就是它为了达到这种所谓间离的效果，在。二从第二幕开始，所有的演员都是戴上这个英英就是西方宫廷舞会的面具在演这个戏的，就让你觉得他们肯定是在演戏，你是看不到这个演员的表情的。但是他的服饰啊，各方面又非常的图兰朵，非常的华丽，嗯、非常的漂亮。所以这个博斯剧院的版本，我起码看剧照呢是很期待的。他的这个中方的。呃，合作方之一的导演呢是大名鼎鼎的这个王小英，他在一九八五年呢，当时还在就因为当时中国国家画卷还没有成立，他在中国国家画卷前身之一的中国青年剧院在青艺版的时候，他可能也。部分的参与了这个制作，我不太清楚啊，因为当时他就导导出了他著名的这个剧叫《魔方》嘛，就是同时在他《魔方》上映的同一年，青年艺术剧院曾经出过一个八五国内版的这么一个、呃、这个就是呃，这个高加索啊、呃、灰蓝记啊、嗯呃，他的女就是演这个 g r u s h a 的这个女主角呃，也是一个呃，现在可能大家看到不多的一个老老戏骨叫丁佳丽啊、呃，我也非常喜欢她的表演。
0: 为什么要戴面具演？我我真的是觉得，我我想知道，就是说，现在布莱希特也死了那么久了，就是说，这个东西会慢慢的，就是他他的这种理论的接受程度是在蒸蒸日上，还是说更加的成为了一种完全是？对对对，完全是新就就是看布莱希特的剧才会这么做，因为我真的是想不出来有真的有什么好处，那我去读剧本就好了嘛。那对于。演员来说，这样有什么对他们的技术上有什么好处就
2: 、呃？就因为这个就要求他们要使用大量京剧表现艺术的身段，要用身段来、啊、来去去去表。那我们去看京剧算了、嗯。好吧。<笑>嗯、
1: 我不知道，我我。
2: 啊，当然我我也没有看到这个剧啊，所以我不好评价它最后的结果会是怎么样。但是我是期待看这个版本的啊。如果这个版本来国来就是澳大利亚这个版本来国内演，比如说去国家大剧院演,演嗯嗯，到现在不行，因为有疫情啊。那假如来
0: ，我肯定会去看的啊。然后我还有一个感觉就是，这个所谓的这个马克思主义，我我其实也不是为了专门批评他，我就是想到，因为特别是把自己摆的位置比较高的。你就必须得接受批评。布莱希特的剧，我觉得是里面的那些小心思、小梗和那些观察是非常精英化的。然后我觉得不是像，不是一个那么容易雅俗共赏的。我不知道我的这个理解对不对。我觉得他的剧还挺复杂的。然后在有的时候，有一些段落，他可能也在实验性的做一些很极简的对话，就是用一句非常抽象的。而且这里面还出现过两个人之间有点 rap 在斗嘴的这个，用用那种呃歇后语打架，就是嗯嗯，有一段很抽象的，对吧对吧？然后有一些东西我觉得真的不是那么好懂的，所以他的我又觉得他的剧
1: ，但是他是写给
0: 知识分子看的，他,的他
1: ,他自己不，但是他他自己的话是写给人民看的。
0: 啊、嗯，他觉得他是写的。就是就是说
1: ，因为我们都不懂德语，可能他翻译成英语或者是中文之后，他的文化层次高了
0: 。OK， 那就是奥就是，但是他
1: 因为特别是呃，像那个三分钱歌剧的那些，嗯嗯、他是他写这个东西就是说。就是难听说，有一点像是反华哥纳的那种了。我这个东西就是比你普通小市民看，你你进去了，他这就是黄赌毒都有的，呃，杀人放放火都是妓女跟小偷，就是那种最低下层次的人物。所以他好像我感觉他的戏其实也很多是蛮说教的，他就是相也也蛮相信这个看戏是有一定的教育意义。嗯。就是娱乐又娱乐又教育，同时发生
2: 。对、嗯、对，其实我觉得就是他的那个精英主义，他的精英的成分和他那个希望给所有人提供 entertaining 这个事情是 entertainment，、嗯、这个是不矛盾的。我就就是依凡你刚刚说的那个评论，让我想到了我可能不久之前读。读过的一本书就是多罗西·塞耶斯写的一本侦探呃小说，这个这个他的他的仕途的作者肯定是普通的大众，叫巴士司机的蜜月、嗯，但是他在里面有大量的斗嘴的情节，全部都是引用莎士比亚的，嗯、每一句话都是引用莎莎士比亚的啊、嗯，非常非常厉害。然后啊<笑>、嗯，所以那个那个那个是很很好很,很好看的一本书，但是它同时又非常精英化。嗯
1: 嗯。
0: 就我又对，而且就是这里面特别有很多关于政治、经济的一些社会的一些观察，都是很犀利的嘛。然后，嗯，然后他就是很轻松的在一个对白中抛出来，你就会觉得他的还是挺浓缩的。然后，其实我想问一下，最后我们这期有点乱七八糟，抱歉。你们会把这个小孩判给谁？判给这个总督夫人亲妈，还是判给？这个 g r u s h a 这个呃、嗯，用用人，哦，我是没有
2: 疑问的，我肯定会判给这个 g r u s h a 呀。嗯
0: 啊， uh -huh.
2: 就我喜欢这个皆大欢
0: 欢喜的结局啊。嗯，但这里面其实他最后的一个道德挑战，倒起码是倒数第二个道德挑战吧，不是说拉扯的。之前有一个说，你如果想让这个孩子好，你让他回到亲妈的身边，他马上就天就是他了、嗯。对，就是有有有，起码有受教育，有有当。有当贵族的这个权利，那你难道不想他有这个东西吗？然后他当时也没有，也这个我其实觉得可以说动不少人，我却也没有说动他
1: 。可能因为那个啥时候孩子太小， uh -huh. <笑>是，但是就是你应该说，从剧里面的内容的话，判给亲妈的的机会不是很大，因为那个亲妈基本上是好像孩子都没碰过的。特别是在原著，我们在看德国的那个，他但还算抱抱过孩子，但是就是拿在他身身旁。但是书里面的话，就是有一大段落，我说我我要拿这条裙子那条裙子，孩子一扔着在扔在扔在地上了，在走难的人走难的时候，他还是说哎呀，我我那个什么皮草在哪里啊？这个这个蕾丝在哪里啊？孩子哎呀，孩子。我一个手没没空去抓裙子，就孩子放在地上，然后我就忘了。但你知道，我觉得
0: 我觉得这两个妈在我看来，<笑>我都挺喜欢的。我觉得这两个妈都是这部剧里面唯一两个，就是两个最稳定的人，就是他们的世界观是最稳定的。其他人都是墙头草，在跟着革命的这个火焰飘。<笑>这个总督夫人，她、就是、我就是这样了，她就是这样啊。他他还批评，就是他们要逃跑的时候，就是呃叛军都要打进来了，他还在批评他的仆人收拾行李收拾的不好，就说你看你们你们在这一点事你们就这样，你们能成什么事我觉得从他的角度和他的三观来讲，这句话说的很对。啊，我从从
2: 剧本上来看这个。这个这个总督夫人就 Governor's Wife 肯定是一个就挺令人讨厌的角色。如果我要说两个妈，我都喜欢，我只能对这个贝尔格维亚那个两个妈，我觉得都可以喜欢。他们俩的三观才是高级稳定的。那也是一个这个谁谁谁是妈的一个故事嘛。嗯哼啊，但我不知道那个谁是奶奶吧，或者说<笑><笑> ，OK， 奶奶。一一一番你看
0: 过是吧？应该是没有没有没有。没有哦，那个很好看，可以看一下《贝尔格维亚》。好呀，嗯，呃、对我其实最后刚才就是想表扬一下这个总督总督夫人。我觉得，就如果我们说，嗯、呃 ，Grusha 的坚定和相信自己的，就是道德自己的三观和道德判断是一种美德的话，那那个总督夫人是也有的，就是起码他对自己的要的东西的那个坚那个相信。make sense 嘛
1: ？比较单纯，不吃人间烟火，我都是这样。对，
0: 也也是,、就是正面
1: 跟负面的的的的,的区别，但是他就是，
0: 但那个就是一个价值没有没有因
1: 因为外界的环境的改变、啊、改变自我
0: 。对对对对对，那所以这个高加索灰蓝记是属于呃布莱希特比较典型的作品吗？还是不太典型啊？我我唯一另外一部看过在剧场里看过的就是四川好人。然后，那好，好像也是一个中中国故事那。
1: 那那个那个是那个、那个、是那个是关汉卿、那个，那个是那个是是是是什么？那个呃，旧旧风尘改
0: 编。哦，根据那个改编、哦。OK。嗯。
1: <笑>但是我真的不知道他是根据这个改编，我真没印象是说啥
0: 。就其实和这个有点像，就是要做一个，因为这个世界太太不善良了。然后你要维持这个出淤泥而不染是一个很难的事情 anyway,、嗯。a n y w a y
2: 他他很奇怪，他为什么这些剧全都是改编的？那个三分钱歌歌歌剧，嗯、歌剧这个不是一个英英国剧吗？这、那个
1: 也是、嗯，对
0: 吧？乞丐的歌歌,歌剧就是江的 g l i s 对、嗯，比较好入手吧？啊、要不然改编
1: 方便吗、嗯
0: ？或者他就是比较坦诚啊，其他人就不跟你说我是改编的。嗯
1: <笑>对，是的。<笑>因为真的是那些灰蓝记得，<笑>他不说谁知道？<笑>嗯哼，
0: 是的
2: 是的，真的不说谁知道？真是的。
0: <笑>好吧，所以完了以后，最后我觉得布莱斯泰是一个很可爱、很有理想主义，哦、也也是一个很搞笑的人。嗯好，好，谢谢大家，嗯、拜拜。谢谢哦希望你喜欢这期节目。感谢文化土豆赞助人的慷慨支持，也欢迎大家访问我们的官网 culturepotato.com. Acast powers
2: the world's best
1: podcasts. Here's a show that we recommend.
2: Hi, I'm Una Chaplin, and I'm the host of a new podcast called Hollywood Exiles. It tells the story of how my grandfather Charlie Chaplin. And many others were caught up in a campaign to root out communism in Hollywood. It's a story of glamour and scandal and political intrigue, and a battle for the soul of a nation. Hollywood Exiles from CBC podcasts and the BBC World Service. Find it wherever you get your podcasts.
1: Acast helps creators launch, grow,
2: and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.